0: Давай цей зробимо випуск Олекса розповідає про комікси. Е,
1: ну добре, але у мене ще три гри і один цей серіал. Привіт вам безкрайні степи українського всемережжа. Ви слухаєте 144-й випуск в місто Жера Словотоку про здорове споживання в місті. З вами я Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре.
0: Привіт, Оксан. Сьогодні Олекса буде розповідати про комікси. Але щоб у нас випуск був трішечки розбавлений іншими штуками, я також розкажу кілька коротясиків. А також, якщо нам пощастить, можливо, ми порадимо щось крім коміксів, наприкінці випуску. Олексо, в тебе, може, якісь новини? Там щось повмісту жеру?
1: Повмісту жеру. Я хочу знову подякувати за донат Костянтину Сайчуку. Я заготував фотку, обов'язково публікую у нас у спільноті у... Ютубі чи на сторінці у Фейсбуці, не знаю. Там в коментарі до переказу коштів Костянтин вказав, що на відроку Рей і на Морозиво. Uh-huh. Він на нас дуже образився, бо я запросив російськомовних співрозмовників у шлюбні ігри. Так. Uh-huh. Вчинив зраду. І я думав, що все. На цьому наші взаємини з Костянтином Сайчуком завершилися. Це автор паралельного подкасту Fantasy UA. Співавтор. Uh-huh. Там два автори. Чи автор і авториня? Не знаю. Я думаю,
0: вони не образяться, якщо ти скажеш два автори. Так і що, як ти реабілітувався?
1: Ну, просто продовжив робити те, що роблю. І не дав йому підстав вважати, що я надалі робитиму російськомовний контент. Просто я не можу лицемірити і відгороджуватися від людей, яких я особисто знаю. Вони російськомовні. Я не бачу загрози в тому, що вони саме російськомовні. Угу. Так, зараз я ступив на дуже
0: слизьку доріжку, дуже
1: небезпечну так. територію, та слизьку доріжку, так. Але я знаю Ростика вже багато років. Я знаю ще кількох людей, які неодноразово показали свою патріотичну позицію, хоч вони в побуті російськомовні. Mm-hmm. Ну, мені важко. Я не знаю, як мені відгороджуватися від них чи, чи що.
0: Якийсь Петрик у Шароварах і Вишиванці напише в коментарях, що ну, раз вони такі патріоти, то могли б і українською записатися.
1: Могли б. М- могли б, напевно. Окей. Okay. Ми це не проговорювали. Ну, добре. Ну, коротше, реабілітувалися, отримав я нагороду. Відро Курей я не купив, але купив дещо інше, я покажу потім.
0: Давайте до коротясиків. Перший маленький коротясик, я брав участь у програмістському змаганні. Приблизно рік тому я вже про це розповідав, що є така конференція International Conference on Functional Programming, ICFP, і вони щороку проводять конференцію, і в, в рамках цієї конференції є змагання з програмування. Ну і цього року я знову взяв в цьому участь, і я був дуже радий, тому що це для мене була можливість посоціалізуватися зі своїми старими колегами, з якими я практично перестав спілкуватися, відколи переїхав. Це одна така... Ну і загалом мені оцей... Ну, це три дні коли тобі треба інтенсивно працювати над чимось одним. І це дуже прикольно, так? Тому що ви якось так змінилося, що тепер у мене така робота, що мені частіше треба працювати над багатьма різними непов'язаними штуками і немає часу, щоб сконцентруватися. Тому це було дуже прикольно. Не знаю, як це стосується жара, просто хотів поділитися, що от у мене був такий досвід. Хоча у нас же ж багато слухачів-айтішників, як ми знаємо, то я думаю, якщо... Ну, можу порадити, що ви взяли участь у якомусь подібному змаганні. Ідеться про те, що є якась задача і дуже мало-мало часу. Так? І вам треба якомога швидше придумати якесь робоче рішення. Це дуже корисно і для професійного росту, і в принципі. Ось таке.
1: Привнести елемент спорту у вашу звичайну роботу.
0: Так, так, щось таке. Ну, є такий клас заходів, який часто називають гакатонами, так? Угу. Але це не обов'язково має бути гакатон. Ну... Ти знаєш, е,
1: хотів от уточнити, часто чую про гакатон, і складається враження, наче ви, айтішники, якісь ліниві сраки, і ви вигадуєте якісь стимулятори, щоб пробудити вашу творчу енергію. Ну, чи це не так?
0: Я не знаю, чи це в лінивості саме справа. Якщо про це подумати, мені здається, що причина в тому, що переважна більшість роботи програмістом, за яку тобі платять гроші, це підтримка або покращення або оновлення уже існуючих програм. Так? Uh-huh. Тобто, уже є щось написане, воно якось працює, але у ньому там якась проблема або треба, там, щоб воно вміло ще щось нове. Ось, а як мені здається, принаймні з людьми, з якими я багато спілкувався в професійному житті, більшість програмістів мріє робити щось своє сам з нуля. Ну, це така, мабуть, можна сказати, бажання-визнання, так? Що ти напишеш якусь штуку, і вона буде така класна, що всім буде подобатися. А коли ти працюєш над дуже готовою річчю, який, особливо якщо їй вже багато років, то очевидно, що твоя робота загубиться в купі таких самих змін від інших людей. Так? Якось так. Ось. І тому отакі от заходи типу гакатонів, вони дозволяють оцьому бажанню зробити щось своє і зробити це так, як ти вважаєш за потрібне, дати йому волю, так? Задовольнити його. Угу. от Навіть якщо за це не дають грошей. Хоча, наскільки я знаю, інколи в таких змаганнях є якісь призи. Але про ліневість, ну я не знаю, а чого ти кажеш ліневість раки? Бо що? Як це пов'язано?
1: Ну, бо окремий цілий захід для пробудження.
0: Ну, а ліневість тут в чому?
1: Ну, в тому, що ти не пробуджений без таких окремих заходів. Ну, бо мені з боку так виглядає, угу. от я тебе за це і питаю, чи це так, чи це не так, чи ви не стимулятори там шукаєте, а натхнення для нових ідей. Ну, ти сказав так, що ви хочете створити щось нове, тому шукаєте ось такий стресовий стан, в якому ви
0: згенеруєте нове. Так, мабуть, ну тут, мабуть, більше справа не в новому, а саме в своєму, що ось оце зробив я, воно повністю моє. Знаєш, мені здається, в цьому прикол. Угу. Але я можу помилятись, та я ж якби, за всіх не скажу.
1: Бо в моєму фаху важко уявити собі якусь таку толоку, де ми зібралися і разом щось озвучуємо. Є просто ну, групова робота в студії, так? Ну, то що ти звідти витягнув для себе?
0: Ну, для мене це був чудовий спосіб, по-перше, згадати інтенсивну командну роботу, тому що зараз цього бракує мені. А друге, що, ну, мені дійсно це було цікаво, там була прикольна задача, натхненна якимось японським телешоу, в якому частиною цього шоу є така гра, коли на людину насувається стіна з діркою, і людині треба зайняти якусь позу, щоб цю дірку пролізти. Угу, ну, це кумедно виглядає. І завдання, яке було поставлено в цьому змаганні, це тобі дають форму дірки, і тобі дають полігон фігури, яка має в цю дірку пролізти, і тобі треба програмно підібрати позу цієї фігури, так, щоб вона пролізла. Ну і відповідно ти за це отримуєш очки. Ось. І це було досить цікаво. І складно.
1: Мати моя рідна, от
0: як же ж люди розважають. <сум> Але так, це було прикольно.
1: Що за гріб веслом? Гріб веслом. А, гриб веслом, я думав, це ім'я, це якийсь єврей. Гріб веслом, веслом.
0: Я вперше в житті гріб веслом. Одним? І мені сподобалось, так, одним. Ми відвідали озеро, на жаль, я забув його назву, але на вихідних ми зі знайомими поїхали на озеро. Ну, типу, відпочити, тут сонечко, все таке, покупатися. Ось, і там частиною нашого дозвілля, так, ми зняли човник. Там можна, типу, зняти маленький човник і поплавати на озері. Ось, і е, я просто ніколи раніше не плавав на човнику такому, маленькому, щоб треба було грибти веслом.
1: Це байдарка чи що це?
0: Я не знаю, як це правильно називається, вони... Ну, одномісний човник. Є каяки, це вони називають їх каяки, це от, типу, одномісні. Ага. А є, ну, типу, як каноя, але це не каноя, ну, просто човен, там є місце, щоб сидіти, і можна грибти веслом, і все. Угу. І нас, ми взяли один на чотирьох, ми в чотирьох там сиділи. Це було дуже цікаво, тому що, ну, я фізкультурою не дуже відповідально займаюсь, типу, як прийдеться, ось, і мені подібні види дозвілля подобаються тим... Спина болить. Ні, те, що спина болить, це само собою, то вже на наступний день. А я, я до того, що в тебе, якби, немає вибору. О, ти виплив на середину озера, ну, і, якби, ти назад не допливеш, якщо не догребеш. Ось, мусиш грипти? Болить спина, не болить спина, це не має значення, гриби. І це прикольно. Мені таке подобається, коли я опиняюсь в таких обставинах, що в мене немає інших варіантів, я мушу докласти зусиль.
1: А ти бачив фільм Гатака?
0: Е, мабуть, ні. Про що це?
1: Ну, це про Євгеніку, так би мовити. Там людей генетично відбирали і народжувалися тільки довершені люди, і були такі, які вирішували народжувати Ну, натурально. Так. І оці натуральні зазвичай мали якісь вади. І це історія про таких людей, які мали вади. І отам один з персонажів, який мав вроджену ваду серця...
0: А, я, нач... я здається, бачив цей фільм.
1: ...пережив свого довершеного брата. Угу. І він казав, що мій брат розраховував сили на повернення.
0: Так, так, так.
1: А я плив, і я просто мав на меті там загинути. Я вклав усі сили, які мав. Ну, якось так я запам'ятав.
0: Я згадав, так, я бачив цей фільм. Ну, вони змагались, хто далі допливе, так?
1: Та, та, він доплив далі.
0: І там прикол був в тому, що ти залишав сили на повернення, а я ні. Так.
1: І я коли буваю у воді, чи в морі, чи... Та, так часто буваю в морі. У 89-му був у морі, і у 2018-му був. Ну-ну, і що? Так от, я коли буваю у воді, і відпливаю від берега, чи пірнаю, я теж про це згадую, і все мене муляє. Давай ще трохи, ще трохи, ще трішечки. І колись, може, я ризикну і не випливу, і не допливу. Але це дуже прикольне відчуття. Це якесь таке приборкання стихії. Ну, коли від твоєї фізичної підготовки залежить твоє виживання. Ну, по-перше, От це... Все, що а... ти
0: робив до цього... По-друге, в такій ситуації ти, якби, відкриваєш в собі сили, що вони в тебе є. Ти, може, і не знав, що ти міг стільки проплисти, а ти можеш. Бо просто інакше ти не повернешся, ти ну, так. не виживеш.
1: Так, а так. треба бігом грибти. Так, класно.
0: Ну, взагалі, якщо в когось буде нагода таке на човнику по то я рекомендую. Та.
1: У Коломиї є такі атрак- атракції на озері.
0: Я чув популярно на байдарках спускатися десь там по річках.
1: Та, є рифтинг. Таке люди роблять. У-гу. У Коломиї теж є. У нас тут все є. Ігор будуть в мені комплекси. Я обзаздрився його цим прогулянкам. Ну, нічого, я теж собі щось придумаю. Тебе
0: та ж там є, де гуляти поколу моїй. Та де. є,
1: але мені не хочеться, розумієш? Бо я не люблю такі активності. Я люблю з свічом впасти та по... ага. потицяти. Але тепер я мушу конкурувати. Угу. Буду старатись. Так. Розкажу десь. Я тут закупився пачкою коміксів, uh-huh. ще на артвізії, і нарешті сів, прочитав. І отримав масу задоволення. Зараз швиденько розповім про все, що я прочитав. Насамперед, є така книжка у голові Шерлока Голмса. Не знаю, скільки всього томів, але оця справа, яка зараз розвивається у книжці, вона розбита на два томи. І це типовий комікс великого формату. Альбом. Але про Шерлока Холмса це твір нетиповий. А
0: це новий оригінальний твір у Всесвіті Шерлока Холмса?
1: Так, новий, новий. Це не адаптація якогось оповідання, це нова справа, але це класичний Шерлок Холмс. Той, що живе з доктором Вотсоном, з Джоном Вотсоном. На бейкер стріт Так, на пекарській вулиці. Чи Пекарський?
0: Я не знаю, як правильно.
1: Пекар, але вулиця Пекарська. Окей. Okay. Ну, добре, неважливо. Значить, живе він на Бейкер-стріт, у них там Місіс Гадсон, старенька бабуся. Тобто, ніяких там збочень, фантазій, відхилень, осучаснень. Просто класичний Шерлок Голмс, наркоман, мізантроп, просто мудак і талановитий детектив. Але від інших творів про Шерлока Гомса ця книжка відрізняється акцентом на процесі мислення. Вона називається «У голові Шерлока Гомса».
0: І як це відображено?
1: Ну, просто воно візуалізовано. Намальовано розріз голови Шерлока Голмса, І намальований ліричний персонаж Шерлока Гомса, який лазить по горищу. Якщо ти читав Шерлока Гомса, то ти маєш пам'ятати його так, так. Версію візуалізації його ж мисленнявого процесу, що він тримає в уяві горище, на якому він сортує знання і викидає непотрібні, забуває.
0: Так, я пам'ятаю, і здається, в серіалі Шарлок це навіть показали візуально.
1: Про горище ще не знаю, але в серіалі «Шерлок» з Бенедиктом Камбербетчем є багато візуалізації, але Я більше... Я
0: апл- аплодую твоїй здатності вимовити це ім'я з першого разу без помилки. Бенедикт Камбербетч.
1: <валясь>. Ага. Ти теж не без того.
0: А ти знаєш, знаєш жартик, як ну, на Реддіті таке було? Люди пишуть в коментарях варіанти цього імені неправильні. Угу. <п Tokyo> Я чув,
1: але я не розумію цього гумору, вибачте. Я застарий для цього гівна.
0: І найкрутіше, що я чув, це Battlefield Counter-Strike. <звук>
1: а, ну, типу, обидва слова починаються на Б і на Угу. <звук>
0: Складний <звук> гумор, так?
1: Як це дотепно, боже.
0: Не знаю, мене <звук> забавляє. А, а,
1: а, а, а. Як мені весело стало. Сука, я, я... От я курвлюся від цього гумору. Від, курвлюся від намагання людей спотворювати імена і назви. Просто світ повний хаосу. І наша здатність називати речі своїми іменами, вона привносить якийсь порядок у цей хаос, принаймні ілюзію цього порядку. І тут приходять оці яхидни, е, оці шакали, і
0: починають... І,
1: і спотворювати все довкола. Так
0: чекай, Олексо, але ж вони не... Ну як, так, частина жарту це спеціально спотворити, але ж це висміювання якраз того, що люди не можуть часто правильно вимовляти ім'я, хіба ні? Ні, це не висміювання. Цей Ні. жарт виник якраз тому, що дуже часто люди неправильно
1: його вимовляють. Через цей прийом вони з себе знімають відповідальність за намагання опанувати імена, мовляв, а нащо? От сама наша культура передбачає, що і так ніхто правильно не вимовляє, і я не буду старатися. Ні, зусилля треба докладати. Ну, я не згоден. Я не згоден. Ні. Ну, типу, цей жарт, це не значить, що ти знімаєш себе відповідальність. Це жарт, Олександр. В чому суть жартів? Вибач, але мене, мене, при моїй, добре, не довершеній, але близькій до довершеної дикції, не чують, коли я називаюся. Я кажу, мене звуть Олег Самельник.
0: А люди чують Олег Савельник.
1: Олег Савельник вони чують. На заході України, не росіяни. Вони чують Олесь, вони чують Олександр, вони чують, що, що я жінка. Ну. Вони по телефону до мене телефонують і звертаються до мене як до пані, чуючи мій голос. То
0: хіба це не варте висміювання, цей феномен? Це... Це...
1: Ні, це не варте висміювання. Тобто, ну... Я не розумію. Ну, тобто, коли я представляюся якомусь кацапу, кажу, що мене звуть Олекса, а він бере і каже, Альоша? Ні, блядь, Олекса! Мене звуть Олекса! І твоєю нелюдською мовою теж мене звуть Олекса! І, і, ну, блін. Ну, добре. Мене обурює, коли люди спотворюють
0: імена людей. Окей, добре, я зрозумів. Тобі не смішно. Ти, ти загубив думку, То чи все, що?
1: Я, я просто... Я вибухнув не тими емоціями, які передбачав потратити сьогодні зранку. Ну, я на це не закладав соціальної енергії.
0: Вибач, Олекса, що я цей вніс трохи хаосу у твій розпорядок. Ти, не, за
1: що. Вибач, що я накричав. Вибач, що
0: я накричав. І, та, це було навіть прикольно. Так от, оця книжка про
1: Шерлока Голмса вона візуалізує процес мислення, тільки не так, як у серіалі «Шерлок», бо там більше візуалізують процес збору інформації. Тут це теж є, але тут показано, як інформація сполучається, ну, частини пазлу, і що з того виходить. Тут є навіть така штука, що в одному епізоді він дізнається одні риси зовнішності розшукуваного, а в іншому епізоді він дізнається інші риси, а тоді тобі книжка каже, а зараз беріть і складіть оці дві сторінки докупи так, щоб краєчки сходилися. І ти так закручуєш дві сторінки, хопа, і в тебе склалося обличчя персонажа.
0: Угу, прикольно.
1: Це там немає ніяких особливих штук у цій книжці, це просто надрукована книжка, просто вона з тобою грає. Тут деякі сторінки треба дивитись на просвіт, і ти там побачиш додаткову інформацію. Ну, ну клас. Але це перший том, коли вийде другий «Я не знаю» і в ньому справа не закінчується, до якихось висновків Шерлок Голмс не приходить. Але всі сторінки до того, я кайфую, наче це я сам веду розслідування, бо я розумію, як він виходить на ті чи інші висновки. Хоча, а вже ж, як і в оригінальних оповіданнях Шерлока Голмса, завжди, ну, якось так класно складається тобі, дядьку, що ось тут лежав оцей папірчик, а ось тут були ці сліди. При тому, що існує мільярд можливостей, чому так статись не могло, або чому оця зачіпка може вказувати на щось інше. Я, коли читав ще підлітком, то я так, ну, обурювався, що чому Шерлок Гомс завжди на 100% впевнений, що він правий.
0: Ну, дивуватися його впевненості, я розумію, чому можна, але ну, тут просто є такий, така є проблема, що от коли задача вже розв'язана і ти читаєш розв'язок, то тобі здається, що це було очевидно. Але поки ти його не знав, то ти, можливо, б ніколи і не помітив, угу. Ну в даному випадку, того, що Шерлок помітив. Тому тут таке. Але його впевненість
1: дійсно дивує. Так, зверніть увагу, це не українська книжка, вона французька, як я зрозумів. Але перекладена українською мовою, і там Шерлок Голмс та доктор Вотсон. Так як треба. І це, це божественно, це божественно. А другий том уже є? Ні, нема, і це мене курвить. Я Ясно. ненавиджу починати нові серії. Так
0: а на що ти почав?
1: Та бо я думав, що це один том, одна справа. А... І воно до половини цієї книжки так і виглядало. Потім я зрозумів, що справа набагато масштабніша, і о, курва, він не встигне. Так, ще дві сторінки лишились. Ну, а може раптом на останній сторінці... Ні, ще два кадрики лишили. Ну, може на останньому кадрику він скаже, хто... Ні. Він... Ні, не сталося. Далі я прочитав повноцінний роман, український коміксовий роман, великий. Все це триватиме далі. Мало того, це ще й жіноча книжка, автобіографічна, такої пані, як Анна Санден, про яку я нічого не чув, до виходу цієї
0: книжки. Що ти маєш на увазі, що жіноча написана жінкою, чи що?
1: Написана жінкою про жіночі проблеми. Звучить як нудна фігня, і я не збирався читати, але цей, ну це і коміксом не назвеш. Я навіть не знаю, що це. Ну, ну, воно ближче до комікса. Книжка з картинками? Книжка з картинками, але тут картинок так багато, що це вже майже комікс, а тексту не так багато. Ну, важко. Важко пояснити, що це. Це щось абсолютно нове для мене було. І по описах того, про що ця книжка, жінка скаржиться на свою важку жіночу долю. Так. Але намалювала цю книжку Віра Кордоба. Це сестра Богдана Кордоби який є засновником видавництва ua Comics. Власне, це видавництво і видало цю книжку. Uh-huh. І можна сказати, о, так, дядько по блату пропхав сестричку, дав їй можливості підзаробити. Але це не той випадок. Це дійсно талановитий малюнок і талановита книжка. По-перше, я читав і рев'ю. Ну, це не складно мене до сліз довести, я дуже чутлива людина, але... Tá, я... Мені було дискомфортно, тому що тут вже доросла жінка, трохи старша за нас із дружиною, але жінка приблизно нашого покоління, вона згадує про те, що тато кинув її в 4 роки. Ого. Про те, що вона старалася заслужити його увагу. І я там побачив себе. Ну, я дитину свою не кидав, але я там запрацьовуюся, я дитині кажу не зараз, дитина малює по стінах, намагається привернути мою увагу. А вона зараз в селі, моя дитина. Я дзвоню, доню, їдь додому, я хочу з тобою гратися, давай сюди, бо я поганий тато. З цього погляду книжка є класним медіатором. В ній розповідається біографія цієї жінки, відколи вона себе пам'ятає, і до наших днів. Вона народилася у Києві, в Україні, за Радянського Союзу, прожила там на кілька років більше, ніж я, і бачу, що... Її це травмувало набагато сильніше, ніж мене. Мене, по-моєму, Радянський Союз не встиг ніяк зачепити, бо там з 86 по 91 я навіть не багато пам'ятаю. Тільки газовану воду з автоматів на вулиці, кульки на параді. І то не певен, чи я пам'ятаю оце власні спогади, чи це я десь підглянув у кіно пізніше. Ну от, а вона прожила на кілька років довше, і там, ну, жахи просто. Жахи, морок, пітьма. А хтось пережив 30-40-ві і досі живий, mm-hmm. розумієш? Так. І в них в голові важко уявити, як, я, що там у них відбувається. Досі живі свідки Голодомору. Але історія не про Радянський Союз, а про жінку, яка жила спочатку в Радянському Союзі, потім вона емігру... А, вона ще єврейка. Mm-hmm. Вона ще єврейка.
0: Це все ускладнює.
1: Це все ускладнює, тому що антисемітизм усюди, плюс ти жінка, плюс жінка в Радянському Союзі... Ну так, ну і все, що тут ще ускладнювати? Тобто, тебе зневажають, бо ти жінка, чоловіки. Тебе зневажають, чоловіки, бо ти жінка в статевому сенсі. Ну, ну капець. Це якось дуже песимістично, чи це в такому ключі і написано? Дуже, дуже. Ну, воно таке. От, вона все життя шукала щастя, шукала способу сподобатися чоловікам, вона заводила стосунки, вона е, втрачала ці стосунки, вона намагалася зрозуміти, чи то вона винна, чи то їй мудили е, траплялися. Угу. Я побачив, що вона наголошує на тому, що вся справа в мудилах, але і вона не без гріха. Ну, тобто, така позиція, знаєш... Ну, дядьки винні.
0: Я розумію, так.
1: Але може, може це і так, може дядьки і винні. Просто
0: це інший погляд. Я не знаю, бо я не був по той бік барикад. Це цікаво, от конкретно в цій книжці тобі явно в обличчя кажуть, що ось дивись, дядьки винні. Чи це все-таки відкрито до інтерпретації?
1: Ні, тут відверто. Відверто сказано, і мені подобається ця відвертість.
0: Тобто там якби пряме, як сказати, вона античоловічна? Ні,
1: вона не античоловічна. Я не думаю, що вона виступає проти чоловіків як статі. Вона проти конкретно оцих дядьків. Okay. А, а конкретно такі дядьки їй траплялися, бо в неї була одна єдина модель поведінки чоловіка з дитинства. Так, Мудак. Ага. І вона все життя намагалася сподобатися мудакам. Ага, я
0: зрозумів. Окей. Okay.
1: А головне, що зрозумів я, і мені нарешті книжка не здається поганою. Тому що я був обурений тим, що от вона проговорювала, це проговорювали, і нарешті до мене дійшло, що насправді історія була про те, що давайте ви будете нормальними батьками. Угу. Давайте. І не будете ламати долі. Але... Все життя звинувачувати батьків у тому, що вони тебе недолюбили, мабуть, теж недостатньо, н- не по-дорослому.
0: Це не повна картина.
1: Так, але книжка цінна і своєю історією, і такі речі треба читати, треба з ними... Поспати, подумати, обговорити, спитати свою жінку, чи ти не мудак, чи ти нормально з нею поводишся, чи достатньо ти турботливий, чи може вона тобі допоможе розкритися і бути більш відкритим, якщо ти зажатий і не ділишся емоціями, тощо.
0: Чи може ти занадто турботливий, таке теж буває.
1: Чи надто, так, так, теж дай спокій, хай вона собі побуде сама. Це потужна штука, але вона посилює ефект сприйняття через малюнок, тому що це не комікс у класичному розумінні, це не просто набір панелей. Кожна сторінка – це окремий твір, і ти заходиш, ну, розгортаєш розворот, а там новий світ, новий епізод з життя цієї Анни Санден. І іноді, вон, ну не іноді, вона всю книжку стрибає в спогадах, то згадує своє дитинство, то підлітковий вік, то вона вже в наш час, і от, от так. Найближче це схоже, напевно, на, боже, бійцівський клуб Чака Палагнюка, насправді. Чи серйозно? Ну, за моїм сприйняттям, за тим, як він передавав свій внутрішній світ.
0: Окей, ну це ти говориш про форму, мабуть.
1: Про форму, не, не за змістом, не за фабулою, тому що... Окей,
0: я, я тоді зрозумів. Про... Та, та, Там окей. був
1: певний меседж такий, а тут зовсім інше. І тут погляд на геополітичні процеси у Східній Європі та світі очима жінки. Це не так вже і часто відбувається. При цьому вона не є політичним журналістом, вона не їздила в гарячі точки. Вона нудна жінка, яка була творчою особистістю. І це все одно дуже цікаво читати. А це трагічна книжка? Чи... Ну, Ця жінка досі жива. І... І ще цілком молода в неї дитина, недоросла.
0: Почекай, почекай, це це на реальній особі зроблений твір.
1: Автобіографічна книжка, я ж казав на початку. Ага. Тобто вона написала книжку про своє життя. Це не художні, ну а вже ж тут є якісь художні перебільшення, метафори і все таке.
0: Це цікаво.
1: Це от берете таку книжку і кидаєте її просто в зуби тому виродку, який каже, що комікси для дітей. Тому що це абсолютно чітко виражена доросла література. І з перших кількох сторінок, ну, навіть найтупішому ідіоту буде зрозуміло, що це для дорослих. Тут дитині нема що робити. І це не супергероїка, це не не веселі картинки, це не екшен, не бойовик. Це доросла література. Побутова драма. Побутова драма, так, так. Добре, перейдімо до чогось легшого і приємного, хоча я думав, що мене будуть травмувати. Прочитав ще один жіночий твір авториня японка Камоме Шірахама. Називається «Ательє Чаклунських капелюхів». Я думав, що це типова манга, що це типова японська дичина. А насправді виявилось, що це хоч і манга, ну манга – це японський стиль, Uh-huh. Хоч це і манга, воно розповідає про казку, це фентезі, ближче до Гаррі Поттера, ніж до володаря перснів. Фентезі про цілком собі західний світ, про західну країну. Там є мапа і вона дуже схожа на Англію. Okay. Мапа цього світу. Історія така, що десь в цьому світі живе дівчинка Коко, їй років 12, вона разом з мамою працює в ательє, вони кравці, і ремонтують взуття. В цьому світі є магія, вона всюди,
0: і є чаклуни. Ну, і вона не прихована, як в Гаррі Поттері. Так, всі знають, що є магія, і є чаклуни.
1: Всі знають, що є магія, це частина звичайного життя. Магія це як високі технології у них, угу. в цьому фентезійному світі. Ось. Але чаклувати можуть тільки обрані. І Коко не обрана, вона не мала чарів, але їй колись, коли вона була малючком, дісталася до рук книжечка з заклинаннями. Але вона не зрозуміла, як її читати, і тут вона знайомиться з Чаклуном, стається гу-гу-го-го, І вона потрапляє до, школу, до школи Чаклунів. <гум> Нормально я у них спойлерів, по-моєму. Дуже крутий малюнок, надзвичайно деталізований, вона вся чорно-біла, ця манга. Але в мене не виникало відчуття нестачі інформації зображальної. Я взагалі наче дивлюся аніме.
0: До речі, а чорнобілість манги це як стандартний прийом? Чи ну, так, так. для манги це не важливо? Та і манга, і комікси вони
1: зазвичай чорнобілі, коли йдеться про якусь серію. Угу. Кольорові комікси це, це більше виняток. Але ми цього не знаємо, бо до нас доходять лише найкращі і найдорожчі. Значить, воно виглядає, як мультики студії Гіблі. Мій сусід Тоторо та інші.
0: Uh-huh.
1: Що ще сказати? Я прочитав лише перший том. На українському ринку є чотири українізованих томи. Чи четвертий зараз має вийти. І взагалі існує дев'ять. Ця манга зараз виходить. Це актуальна штука. І це альтернатива Гаррі Поттеру. Тому що, ну, ну, все те саме. Базова історія та сама, так? Що підліток потрапляє в школу. Так, підліток потрапляє до школи Чаклунів, тільки на відміну від Гаррі Поттера, це не підпільний світ. Uh-huh. Але там є певне підпілля, і є розкриття таємниць, причому воно відбувається вже в першому чи другому розділі, це розкриття таємниці. і ти такий, вау, кайф! Знову ж таки, я упереджений сексист, і схильний вважати, що жінки не можуть писати хороші історії. І на прикладі Анни Санден, і на прикладі Камоме Шірахама я побачив, що це не так. Та й Джоан Роулінг, творчість мені теж подобалася. Цікаво,
0: звідки в тебе такий... Стереотип,
1: ну, ну, бачиш, я щоразу дивуюся. Я прочитав твір, написаний жінкою, і він класний. От Як це сталося? Я тобі хочу зізнатися... Ні, я вже про це казав, що мені сподобалася перша книжка із циклу «Сутінки».
0: Так, ти здається, казав.
1: Але це було до того, як я почув в інтернеті, що це соромно і чоловікові не належить. І чоловіки ходять на таке кіно тільки тому, що їм перепаде потім секс. І... Я перестав цікавитись.
0: Так ніби це погана причина.
1: Ну, ні, це дуже хороша причина, просто тратити час. Ну, існують інші способи залізти до жінки в пах.
0: Що, зробиш окремий подкаст на цю тему?
1: Як залізти до жінки в пах?
0: Ну, я думаю, це буде популярно. Е, ну, не... добре. Я подумаю.
1: Ну, в мене досвід невеликий. Так от, про ательє чаклунських капелюхів. Беремо, читаємо, не встидаємося. Запевняю, тут немає незручних сцен типових для аніме. Ніхто не залазить під спідницю неповнолітнім дівчаткам. Взагалі сексуалізації немає. При цьому світ не виглядає якось ну, позбавлений життя через те, що тут немає теми сексу. Хоча тут є дорослі чаклуни і між ними там певні такі діалоги відбуваються. Угу. І навіть на одній з гравюр була жінка з цицькою. Ось, тобто нормально, нормально,
0: цілком по-західному. Хочу вставити маленький коротясик. Був якось, ну ми були, типу, в торгівельному центрі, там ходили, треба було одяг купити, і зайшли в книгарню, ну, в Ванкувері. І, значить, походили ми по книгарні, і я там натрапив на розділ манги. Тобто окремо стоїть там ціла шафа манга. І, ну, я ж, якби, з манкою не знайомий, я нічого не знаю, тільки чув про цього, як він називається, Берсерк, так? Угу. От, що рекомендують, ну, я, якби, теж його не читав. Але що мене трохи збентежило, що на цій полиці практично там, ну, я не знаю, відсотків 80 книжок на обкладинках мали якусь... 18+. Мали підліткову, мали дівчинку-підлітка в якійсь сексуалізованій позі. І я так розумію, це, мабуть, типово для манги, а може це просто Але... частина манги, яка найбільш популярна, тому вона виставлена в книгарні. Але, так, я собі нічого не вибрав. Мене бісить,
1: вони ж не в сексуалізованих позах, а дівчинка, яка просто сіла невинно на попу, і ми випадково бачимо її трусики. Ну, ну на що це? На шо? Для чого? Ну, дівчатка бувають і в інших позах. Ну. Бувають. Ну, бачиш, мабуть,
0: ця поза приваблива для людей, для підлітків, можливо. Може, в цьому прикол. Ну, ну таке. Але, так, я якось не був готовий ще собі щось купити і прочитати. Ну, дивися, це тема для подкасту,
1: бо є така, такий класичний твір живопису «Дівчинка на кулі». Там теж от дівчинка-підліток, яка на порозі перетворення на жінку. І ти такий, дивися, вона приваблива сексуально, але це дитина.
0: Ні! Ні! Та-та, це страшно. Хотів сказати, що якщо хтось, хто нас слухає, дуже добре знає мангу, точно з Fantasy UA люди знають мангу. В них, здається, випуск є. В них є випуск про мангу?
1: В них вісім випусків них є вже. Ні, ну там не тільки про мангу... У них кожен випуск про щось окреме, про
0: якусь одну одиницю ага. в місту. Ну, я... Що я би хотів, до речі, якщо ви нас слухаєте, то візьміть це до уваги. Це типу щось таке, як манга для чайників. І... Так, от я нічого про неї не знаю, і от хочу познайомитися, що робити.
1: Дайджест манги, яка доступна у нас. Так. Оскільки в Україну манга зайшла зовсім недавно, і це тільки-тільки почалося абсолютно доступно зробити повний список усього. Угу. Так, було би круто. Ось є ательє Чаклунських. Ні, Ігор, бери ательє... А, ти не можеш. Я не можу.
0: Ну, я можу замовити, воно там буде їхати довго, але... Бери ательє Чаклунських капельів. Ну, і, і я англійською можу читати. Я
1: думаю, що англійською теж є. І в Україні воно вийшло саме як манга. Читати треба справа наліво. Угу. І це не викликає незручностей. Або просто я вже такий розумний, що я легко можу пристосуватися до цього. Бо тут є на останній сторінці... Ти відкриваєш, ну, для західної книжки це перша сторінка, і тут написано це остання сторінка. Цю книжку треба читати не так. Ага, дякую, що ви мені сказали. Я від, відкриваю зі звороту і починаю угу. читати. Ну, і там і сторінки треба гуртати справа наліво, і самі картинки роздивлятися справа наліво.
0: Угу. Ну, я думаю, до цього можна швидко адаптуватись. Можна. Напевно.
1: Ну, і е, на останок ще два саме українських комікси. Я прочитав другий том «Захисника вогню» автора Імана Тадайона, типово українське ім'я українського автора, і художниці Тані Примич. Це книжка, яка зараз стоїть на заваді створення зоряного крейсера Мазепи, тому що Таня Примич в поті чола домальовує третій том «Захисника вогню». А... Коли закінчить, то зможе активно взятися за зоряний крейсер Мазепа. Це мій авторський комікс. Я прочитав другий том. Він продовжує наскрізний сюжет. Це історія про древній орден захисників вогню, які боронять наш світ від демонів із потойбіччя. Це книжка написана... З яким-то...
0: Іранським, здається.
1: середньосхідним іранським.
0: Здається, з Ірану він... Ну, я був на презентації першого захисника uh-huh. вогню на Комікон Україна. І, по-моєму, він з Ірану. Але, до речі, ти так сказав, український комікс, так автор з Ірану, то хіба можна так казати?
1: Ну, <проб>
0: за українські гроші,
1: створений в Україні, опублікований... Ми за
0: українські гроші, українською художницею намальований... <проб> ну, ну,
1: це частина, все ж таки, українсь... Ну, ну, не знаю, не знаю. Іранський комікс, він може вважатися? Хай буде. Не
0: знаю. Хай буде
1: міжнародний. Автор написав книжку, яку заборонили в нього на батьківщині. Він е... угу. якимось чином потрапив до України і тут знайшов спосіб опублікувати цю книжку у форматі комікса. Так. Комікс йому гарно пасує, бо у Тані Примич дуже класні демони. В неї класний екшен. Мені подобається, як вона працює з ракурсами. Вона зображає то згори, то збоку, то з-під руки якось зазирає. Тобто в неї є відчуття динамічної камери, uh-huh. так би мовити. І другий том став трохи деталізованіший за попередній. Відчувається, що художниця набила руку, так би мовити. І тут класна робота там зі світлом, з кольорами, світ прикольний. Про сюжет можу сказати, що в другому томі як і в першому, є дві проблеми. І одна
0: глобальна. Що скоро буде кінець. Ось і все. Добре. Це про захисника вогню і ще? І ще
1: я прочитав перший випуск характерника. Перед цим я читав нульовий, а прочитав перший. Досі схиляю голову перед талантом Дарці Зіроньки. Її малюнок дивовижний, він супер деталізований. Там дуже багато нюансів. Також я захоплююся здатністю Олексія Чорного створювати містифікацію довкола свого твору. Там заховано багато змістів, і я не буду їх розкодовувати, аби залишитися обманутим, що там все так дуже продумано, складно. Мені сподобалася історія тим, що вона дуже така компактна, лаконічна. Це про перший випуск. Нульовий випуск, він був такий експозиційний і розказував більше про влаштування світу, плюс одне невеличке полювання на ворога. А в першому випуску ми маємо самостійну історію. І от сподіваюся, що надалі комікс так і рухатиметься, що оцей характерник, він мандрує... Постапокаліптичним світом, постапокаліптичною Україною в кіберпан... кіберпанкових лаштунках. От бачиш, Бенедикт Камбербеч це... це просто, а постапокаліптична Україна в кіберпанкових, кіберпанкових лаштунках це вже важче. Коротше, це історія про відьмака українського, тільки він ходить у шароварах і в нього є роборука. Угу. Ну ось,
0: звучить прикольно.
1: І мені це подобається. Дуже класно. І плюс, якщо ви маєте трошки надлишкового часу, то ви можете порозкодовувати всякі закодовані змісти. Там їх вистачає. Хух, у мене все.
0: Так, добре. Олекс розповів по коміксах, і у нас ще є час, тому ми ще порадимо декілька речей. І я пораджу штуку, про яку я, напевно, вже згадував раніше у, в Містожерах, але от нещодавно я просто повернувся знову. Гра називається «Чи Europa Universalis, чи Europe Universalis?» Я не знаю, як правильно вона читається. Мені здається, що «Europa Universalis 4». Це гра від парадоксів, яка є історичним симулятором середньовічної Європи.
1: Я думаю, що то на грецький лад Європа
0: Європа, так? Європа, як... так? так. Окей, може бути. Гра виглядає як мапа світу, політична. Ти граєш за країну, і що тут цікаво, що ти якби не... Ну, тобто, є правителі, так? і вони міняються, але рішення, які стосуються країни, приймаєш ти як гравець. Ну, тобто, за щось по типу... Як в Сім-Сіті якихось, так? Ти, якби, приймаєш усі політичні рішення, але ти граєш за країну, а не за конкретних персонажів, які виконують якісь дії, так? А ну,
1: а ну Ігоре, зізнавайся, ти вдався до інцесту для зміцнення держави і не привнесення чужої крові в правителі? Звісно,
0: звісно, це стандартна тема, всі так роблять, так, ну, звичайно. Я
1: так і знав.
0: Я і тобі більше скажу брути. дуже часто, коли у тебе слабкий правитель Хороший спосіб його позбутися Це поставити його керувати військом І відправити військо десь битися, де ти знаєш, що шанси на перемогу слабкі Малі <смут> І він помре І наступний правитель може бути кращий Чекай, то це сімси на геополітичну тематику? Е, можна так сказати Я завжди думав, що це Нудна гра про таблички Це нудна гра про таблички Але весь сік у а, ну, добре. політиці так? Тобто тобі постійно потрібно стежити за складною мережею союзів і політичних обставин у різних країнах, особливо в країнах-сусідах. І війна – це просто стандартна механіка. Війни відбуваються постійно. Ти плануєш напад, нападаєш, відвоюєш кусок території, вимиритись, через 5 років ви знову воюєте. Це просто от стандартно. Так? Якщо ти хочеш... Просто робота. Та. Це просто робота, так. Для того, щоб розширювати територію, а це те, що ти хочеш робити, коли ти країна, ти воюєш. Ця гра, ну, вона класна, так? Я у неї награв кілька сотень годин, але вона складна, і вона, мені здається, тобі, Олаксо, якби ти спробував грати, вона би не сподобалась. Ну, ти, в принципі, симулятори, я так розумію, стратегічні на комп'ютері не граєш.
1: Ігоре, я люблю складні ігри. Я не люблю... Я граю у Warframe. Я граю у Warframe і перемагаю. Я люблю складні ігри.
0: Добре, добре. Я не люблю важкі ігри. Окей.
1: І не люблю ігри, які не нагороджують мене за витрачений час.
0: Ну, от можна про цю гру сказати, що тут нагороди немає, тому що... По суті, це як пісочниця, так? історично-політична пісочниця, якій ти можеш грати за країни і якось впливати на хід історії, так? щоб він відрізнявся від того, який був реальний. Бо, до речі, наскільки я знаю, в стандартному режимі там закодовані усі важливі політичні події, так? якісь важливі війни, якісь повстання. Це все дійсно відбувається у грі, це симулюється. І так само правителі там слабкіші, сильніші, якісь союзи, це все дуже добре симулюється в грі. І це, до речі, непоганий спосіб дізнатися більше про історію, так? про якісь цікаві події в різних країнах. А, так, то що я хотів сказати, чому вона складна чи важка, як Олексе сказав. Тут практично немає навчання. Так? Ти заходиш в гру, і тобі дають тисячу різних можливостей, і ти не знаєш, що з ними робити, і ти навіть не знаєш, яка твоя мета. При вступі тобі дають цілу купу тексту, там, історичного контексту, що де відбувається, яка там релігія, хто там з ким воював нещодавно. Але звісно ж, тобі це все не цікаво, ти просто натискаєш «Окей», починаєш клацати, і тобі нічого не зрозуміло. І перші рази, коли я пробував цю гру грати, я просто ну, забивав, так? тому що я не розумів, що відбувається. Але коли я зрозумів, в чому прикол, <хи> так, я зрозумів, що важливо це приймати оці всякі політичні рішення, укладати союзи, збирати армії і планувати напади, так? це стало дуже цікаво. Ну я багато разів там грав, за різні країни пробував, там є весь глобус, незважаючи на те, що гра називається Европа Universalis. Там можна відкрити Америку, там є американські племена, можна зайти за них пограти.
1: А в якому столітті можна відкрити Америку?
0: Як тільки ти відкриєш технологію. Але там, там цікава механіка в цьому плані, тобто якщо ти так прокачався, що ти випереджаєш технології по історичному часу, ти отримуєш серйозне пенальті. Тобто ціна технології стає дуже великою. І тобі вигідніше просто дочекатися моменту, коли ця технологія мала бути відкрита. Ось. Історично гра починається... Ну, там можна різні епохи вибрати, але стандартний захід починається в 1444 році. І гра закінчується, по-моєму, в 1860-й комусь там. Mm. І, ну, ти можеш грати до кінця, можеш...
1: Ігоре, так. Ігоре знаєш, я, ну... Не продав, не продав, а я... але в мене виникло, виникло бажання відправити тебе на розвідку в Анно, чи Анно. Я чув про цю гру, так. Наприклад, 18800. І розкажи. Що розказати? Про цю гру. Вируши у розвідку і продай мені. Може вдасться в тебе?
0: Про Анну 1800? Ага. Ні, ну то це мені ж треба пограти. Ну так? Дивись, Олексо, от про Європу я впевнений, що тобі не сподобається і ти не захочеш в це грати.
1: Добре, добре, все, не буду. Ну, бо звучить класно і де... я, я тобі її не продаю. Звучить класно ідея, що ти відправляєш людей, от сімси в історичному сеттингу. Але таблички, ні, ні, ні.
0: <свят> ну як таблички? Ну так, там є таблички. Тобі треба стежити за економікою, щоб не зайти дуже сильно в банкрутство. Мені дуже сподобалось в одному з недавніх доповнень вони додали кнопку «Ти можеш девальвувати валюту», і таким чином ти можеш отримати великий притік грошей, доступних для витрат. А все, що ти отримуєш, це трішечки збільшення корупції. Зовсім трішечки. <свят> 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 і в тебе просто... Просто таке бажання цю кнопку натискати і натискати, натискати і натискати, тому що це купа грошей. І це так прикольно, мені це так подобається, тому що ти опиняєшся на місці ну, людей, які приймають політичні рішення, так? і ти починаєш розуміти, що у них якби, дійсно є
1: такий важіль впливу. Спокуса,
0: не те, що важі впливу, та що це велика спокуса так зробити, та що вони не просто так це роблять, бо вони тупі. Так вони і роблять, вони і роблять. Ну, власне, власне. Ти ж коли нажимаєш цю кнопку, щоб отримати гроші, ти ж не просто так хочеш отримати гроші, в тебе там війна якась важлива, або тобі ти хочеш побудувати щось, там якийсь порт, або там флот, або там найняти більшу армію. Ти ж не просто так ці гроші <хи>, отримуєш, так угу. ось, і це дуже класно, що гратиба ставить в такі обставини. І ще мені дуже ну, це, мабуть, найбільше, що мені подобається в цій грі, в процесі цих всіх симуляцій, цієї всієї стратегії, де тобі треба думати, планувати і воювати, постійно трапляються якісь події. Ну, наприклад, виникає там таке вікно, і, типу, ось, твоя дружина короля зраджує йому з його радником, і, значить, Король в шоці, і йому треба вирішити, що робити. І ти повинен прийняти рішення. І які у тебе варіанти? Ти можеш його стратити, але тоді ти знизиш стабільність в країні. Ти можеш це приховати, так, і лишити, як є, але тоді ти втрачаєш престиж. А можеш просто прогнати цього радника з свого свого двору, так? Радники – це дуже важлива механіка в цій грі, вони додають тобі... Ну, там є основний ресурс, типу влада, дипломатична, адміністративна і військова, так? І радник додає тобі цього ресурсу постійно, якщо... Ну, тобто, радник цінний, так? І тобі, якщо якщо ти його стратиш або виженеш, ти якби втрачаєш цей ресурс, а ти цього можеш не хотіти робити. І от такі події, їх дуже багато, і вони часто трапляються, Мені дуже цікаво, так, приймати рішення, от, от що мені зараз, або там е, якісь перепалки на кордоні, так, і ти можеш там якогось кардинала кудись там перевезти в інше місце. І якщо ти це зробиш, ти отримуєш більший вплив на Папу Римського, але погірші стосунки із Польщею, ну, наприклад. І це дуже цікаво. Приймати отакі рішення. А по суті вся гра це довжелезна серія таких рішень. І це дуже цікаво. От я ж звісно кілька разів грав за Україну, ну як за Україну, там є Литва, так, Князівство Литовське в 1444 році. Ні, чекай,
1: чекай, чекай, а хіба було таке? Ну так.
0: Було Князівство Литовське? Велике, велике Князівство Литовське так називалось. Ну, та е... Руське, там держава на абзац назвала. Так, 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 це ми знаємо. Це ми знаємо та що там включається Литовське і Руське. Якщо по історично правильному, в цій рівні... Ну просто
1: вони були єдинопрану рівними союзниками, а не домінували литовці. Ти бачив
0: відео Капранових про це? Е, Наче вони там пояснюють, що це було насправді одне. Ну там я не пам'ятаю точно чи воно було присвячене саме Литовському князівству, але там була така згадка, що фактично воно було і руське, тому що більше. Більша частина населення це були, ну, українці, по суті, так? Чи, чи як це сказати? Русичі. Русичі, так. Але при цьому на державному рівні, окрім того, що князівство називалось Руське, у них було, як сказати, погане представництво, чи, як, чи його не було. Ну, там якось складно було. Якщо говорити про цю гру про симуляцію, то країна називається е, Літуанія, типу Литва, і, о, і домінантна культура в цій країні Литовська. Але тут теж це теж дуже цікава механіка, кожна провінція має свою культуру, так, і провінції, які на території України там культура називається Рутенія, типу українська. Ну коротше, для того, щоб грати за Україну, якщо ти хочеш зберегти можливість отримувати очівки, ти можеш зайти за Литву і звільнити Київське князівство і грати за київське князівство. Дуже гарно. І тоді київські князівства ти можеш розширити і утворити Україну. Ну, якщо ти хочеш, як би, симулювати історію. Ну, і є механіка, що можна об'єднатися з Польщею і утворити Річ Посполиту теж.
1: Не треба, не треба.
0: <гум> <гум> ну, я, ти, тебе є така опція, та, і там непогані бонуси за це дають. Ну, тому що це історично відбулося. То я, звісно, заходив за Київ і там завойовував пів Європи. Це було теж дуже цікаво і прикольно. Коротше, супер-класна гра. Якщо ви любите отакі симулятори, стратегії, я дуже рекомендую. Єдиний такий серйозний мінус цієї гри, що це гра від парадоксів, а вони продають гру за 20 баксів і ще на 300 баксів там є доповнень. Вони нещодавно, я бачив, зробили сервіс підписку. Ти можеш взяти підписку там за 5-10 чи, 5, чи 10 баксів місяць і отримати доступ до всіх доповнень, поки діє підписка. Ну, тому що їх вже просто неймовірно багато. Все, я закінчив. Олексо. Отже, я
1: закінчив проходження LEGO City Undercover. Якщо ви гралися у якусь із ігор LEGO, то в цю ви теж можете сказати, що вже грали, тому що механіки залишилися ті самі. Однак нам дають на дослідження велике, відкрите, сучасне місто і дають механіку транспорту. Все, що стосується відкритого світу, в грі реалізовано дуже класно. В неї крутий сюжет, який цитує всі відомі вам фільми про кримінал, поліцію, мистецтво кунг-фу, матрицю, втечу з тюрми чи про штурм тюрми, про погоня на автомобілях, тощо. Тут я помітив такі фільми, як «Міцний горішок», «Смертельна зброя», «Робокоп», «Матриця», я вже казав, «Карате Кід». Ти досі говориш про Лего. І «Втеча з Шоушенка». Досі говорю про Лего. «Лего Сіті Undercover. Це гра, яка не пародіює якусь одну одиницю в місту, як в інших іграх Лего. Тобто там є Лего, Гаррі Поттер. Вона просто пародіює фільми по Гаррі Поттеру. Ні, тут є самостійний сюжет. Чейз Маккейн після якоїсь відлучки повертається до рідного міста. Він поліціант. В минулому він затримав дуже крутого лиходія. І цей лиходій зараз утік. І Чейзу Маккейну в умовах дефіциту бюджету та спротиву шефа поліції доводиться провести розслідування і спіймати суперкрутого злочинця. І це типова... Поліційна драма, яка, на жаль, не стала баді-муві, тому що друг у Чайза Маккейна є, такий дурнуватий, наївний поліціант, але він не ходить з ним по справі. І це тупо, насправді. Угу. Тому що це недопрацювання. З недоліків також я можу назвати те, що тут погано реалізовані місії погонь. Тому що ти женеся, автомобіль перевернувся, немає опції повернути... Автомобіль на трасу чи швидко захопити новий автомобіль, викликати автомобіль, і ти розумієш, що ти вже ворога не наздоженеш, але ти не можеш перезапустити місію. Нема такої опції.
0: Хм, тупо
1: і тобі треба просто стояти на місці і чекати, доки ворог доїде до своєї фінальної точки, і гра тоді скаже: от тепер почніть спочатку. Це дуже тупо. Також тупо те, що треба дивитися ролик і пропускати його не можна кожен раз, як ти пробуєш. І якщо би ти спробував перезапустити гру, аби почати з останнього місця збереження, то тебе закидають при завантаженні гри в центр ігрового світу, у поліційний відділок. І, будь ласка, добирайся до початку квесту знову.
0: Цікаво, чого вони так роблять, це ж нова гра, типу, могли б вже зробити нормально.
1: Ну, не нова, вона 2013 року.
0: А, окей.
1: І виходила вона ще на якихось там DS чи на V.
0: А чого ти зараз вирішив її пограти?
1: Ну, бо я ще не грав у неї.
0: Ну, типу, вона в тебе була десь в списку бажаного?
1: Так, так я просто люблю всі ігри LEGO, і мені угу. посрати на те, що серія не розвивається практично з найпершої частини. Я люблю. І LEGO City Undercover подарували мені нові враження. Поки що улюблена частина LEGO-ігор – це LEGO... LEGO Movie Video Game. Ось так. Mm-hmm. Ну, гра по фільму, яка містить додаткові епізоди, яка розширює сюжет фільму, яка розширює уявлення про світ і доволі технологічна. Хоча, насправді, технологічність LEGO-ігор – це просто катастрофа, бо вони постійно висять. Ну, Всі ці ігри, вони постійно поводяться так, наче їм душно на комп'ютері, чи на PlayStation, чи на Nintendo Switch. Де би ти не запускав, вони всюди однаково погано працюють.
0: Ну я не пам'ятаю такого. Я пам'ятаю, я багато грав в LEGO Star Wars. І я пам'ятаю таку серйозну геймплейну різницю між LEGO Star Wars першою оригінальною і третьою, забув як вона там називається, в неї є друга, друга назва. Ну, тобто там був прям такий стрибок по геймплею, було набагато більше можливостей. Я не знаю, як зараз, я сучасні LEGO-ігри не грав, але якщо ти кажеш LEGO Movie Video Game, найкраща, то, може, так і є. Вона ж нова досить, так?
1: Мені в City Undercover дуже сподобалося те, що ти приходиш на локацію, в тебе тут сюжетний епізод. Тобі кажуть, для того, аби відкрити двері, побудуй пам'ятник. Угу. Для цього треба блоки. Блоків у тебе нема. О, боже, починається гринт. Але ні. Тобі треба у цій локації розгадати загадки. Кожна з загадок дає частину суми блоків, І якщо ти розгадаєш всі загадки, то в тебе буде трохи навіть з надлишком блоків для просування. це це чудова форма гринту. Тобі не треба бігати десь в відкритому світі, шукати ці ресурси. Ти тут на місці. І ці загадки це просто подолання смуги перешкод з використанням уже отриманих тобою навичок. Ніколи нічого складного.
0: Ну і це стандартна ж
1: механіка в лего іграх. Це стандартна механіка лего ігор. Так. І це все накладається на оцей сюжет із фільмів про копів. З недоліків ще скажу, що тут є кооператив на одному екрані, як і в інших іграх, онлайну, а вже ж немає, як і в інших іграх, але тут немає сюжетного обґрунтування кооперативу. Коли ми граємо у двох, то в нас два головні персонажі Чейзе Маккейне. І це тупо.
0: <смеш> це, це реально тупо. <смеш>
1: При тому, що в LEGO іграх у більшості є нормальне пояснення, що ми ходимо групою. Там завжди група.
0: Ну так, так, я там... Купа персонажів, зазвичай, з яких можна вибирати.
1: І одна з основних механік – це колекціонування фігурок Лего-чоловічків. І кожна фігурка дає якусь опцію. Угу. Ну, от таке. Я рекомендую пограти в LEGO City Undercover, якщо ви просто ще не грали. А так, то рекомендую чекати на LEGO Star Wars Skywalker Saga. Якось так, оце найновіша частина буде. Далі я погрався в ММО про дружбу. А є така? Є така. А хіба не кожна ММО про дружбу? Ні, ні, про війну. Всі про війну, ненависть. А, значить, я зіграв у фрі-ту-плей ММО дрочильню з мобілок. Я дивлюся зараз у Вікіпедії, воно виходило на Android, iOS і Nintendo Switch. Я, а вже ж, граюсь на Nintendo Switch, тому що це найдовершеніша платформа для грання на даний час. Ось, 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 ось. Це... ММО, яке взяло за основу ідеї гри Journey. Journey. Journey.
0: Journey. Journey. Journey.
1: Коротше, була така ексклюзивна іграшка на PlayStation 3, потім на 4, а тепер всюди вона є. А вони взяли ту саму механіку, той самий художній стиль, той самий спосіб подання історії світу і зробили ММО. І воно безкоштовне. Тобто, це гра, в якій ти досліджуєш світ, запалюєш вогні, трошечки дізнаєшся про те, що тут сталося, шукаєш духів, повертаєш духів до храмів, духи тебе обдаровують, ти рухаєшся далі, відкриваєш нову локацію, знову її досліджуєш і йдеш. При цьому ти періодично наштовхуєшся на аватарів інших гравців. Тут немає голосового спілкування, але ти можеш залишати написи в різних місцях. Якісь там привітання, побажання, тощо. Довільно. Пиши, що хочеш. На це можна поскаржитись, якщо ти якісь образи написав. А можеш отримати лайки. І люди там лайкають. Також є функція взяти когось за руку і провести його по локації. Або піддатися і тебе проведуть. Mm. Я скористався і тим, і тим, і це таке мі мі що я тобі передати не можу. Дружина поруч сиділа, то вона пищала від захвату, бо виглядає неймовірно. ММО? Про дружбу. Тут дуже багато про соціалізацію з незнайомцями. І найбільше це схоже на те, що ти приїхав в інше місто з батьками, коли ти дитина, і пішов погратися в місцеву пісочницю. А там тебе не прогнали. А тебе залучили до гри, хоч вони не знають, хто ти, звідки ти, який ти заможний, що в тебе є. Без різниці, ти ще одна одиниця, яка робить гру цікавішою. І тут це є. Я не знаю, хто там на другому кінці, десь в якомусь куточку світу. Які в нього політичні погляди, якої він раси, є, наскільки він освічений. Ця людина просто тут бігає і шукає духів, і я роблю те саме, і ми можемо одне одному допомогти, а механіки нашкодити нема. Ну,
0: Немає бойової механіки у грі. В теорії будь яка ММО може так працювати. Е... Ну, типу, яка містить кооперативний елемент, що ти з іншою людиною, незалежно від того, де вона і як, якщо у вас є спільна мета, ви можете е, якби, об'єднатися. Але я так розумію, це саме от суть цієї гри. так? Так, 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 і
1: вона дуже красива, і вона, я запустив, думаю, а, ну, класний такий ролик, прирендерений, супер, а то геймплей реально на Nintendo Switch, така графіка можлива.
0: Він не полетів в тебе там?
1: Він, він загудів, він прямо в руках я тримаю, він такий, і я взлітаю, але, але воно не висить, Воно дуже насичено виглядає. Я здивований, бо там і фізика води є. Ти літаєш у хмарах! Ігоре, це треба бачити. Там хмари, які не, ну, не модель, а вони аморфні. Вони змінюються, як реальні хмари. Вони наче з газу створені, розумієш? Угу. Та, якась симуляція.
0: Ну, я грав в Джорні зовсім трохи. І я пам'ятаю атмосферу цієї гри. Якщо в цій ММО така сама атмосфера, то я розумію про що ти. Там є Paywall.
1: У цій грі є пейвол. В якийсь момент тобі кажуть, продовження сюжету за гроші. Але я пограв кілька годин, за ці години я набрався стільки позитивних емоцій, що це зробило мене кращою людиною вже за ці кілька годин. Попереду не знаю, скільки годин грання, но я буду грати. Це гра не про сюжет, вона не про проходження, вона про цей досвід дослідження світу і комунікації з незнайомими людьми. Не бійся спілкуватись з незнайомими людьми. Вони не лиходії. Тут немає можливості їм бути лиходіями. І я, я подивився серіал «Сокіл і зимовий солдат». Я в деяких місцях спав. Вчора ми додивилися останні серії і дійшли до висновку, що можна було викинути чотири перші серії, як такі, що не потрібні. Ну там, типу, як експозиція увесь час. Ти радиш людям дивитися з п'ятої серії? А спробуйте, спробуйте, якщо ви не дивилися і не збирались дивитися, дайте цьому серіалу шанс, подивившись його з п'ятої серії. Ну тобто, це важливий програмний твір для розуміння того, що відбуватиметься далі у Всесвіті Марвел. Це історія становлення нового капітана Америка. Тут історія про месіанство розглядається, про те, що Стів Роджерс створив оцей недосяжний ідеал, і різні герої намагаються відповідати цьому високому стандарту, а у них не дуже виходить, а може вони не дуже хочуть, у них сумніви, а у світі загроза. Є певний конфлікт між Соколом і Зимовим Солдатом, але мені здається, що якщо Зимового Солдата викинути, то взагалі нічого не зміниться у цьому серіалі. Тут історія про расизм є, недратівлива історія, цілком серйозна. Так. Ну, це все були іграшки, давай тепер поговоримо як дорослі люди. Про расизм. От чому Стів Роджерс такий популярний, і він втілює, він уособлює Америку? Бо він білий, блондин. А хто ще любив блондинів, пам'ятаєш?
0: Ну, це дуже одновимірне сприйняття світу. Я не думаю, що це головна причина чи єдина. Ні, це я
1: спростив. Це oversimplified, так, як Очевидно.
0: Це, це я спростив. Там діалог зовсім не такий.
1: Він набагато складніший. Є чудова промова сокола, яка надихає, яка говорить, що я не чорний сокіл. Я сокіл.
0: А що? А його хтось називав так?
1: Ну, негри в, негри в цьому світі називають його чорний сокіл. Ага. Або окей. наш. А він каже, я не чорний сокіл, я сокіл. І
0: не ваш, я просто сокіл.
1: І не ваш, я взагалом. (рес) Ясно. (рес) Тобто не треба ділити людей за расою. Ми всі разом, один народ чи одна раса, один вид, ми всі єдність. Ми всі грані одного цілого.
0: Ну, це гарна ідея, так.
1: І тут це... Але там є епізод, де Сокіл займається своїми побутовими справами, і йому не вдається, тому що яким би ти крутим супергероєм не був, тобі треба бабло на ремонт, тобі треба іпотеку, тобі треба взаємодіяти з урядом чи з банковою системою, і це все складно, розумієш? І твої суперсили ніяк цьому не сприяють. В Marvel мавилівських фільмах цих тем не обговорюють цікаво там красива картинка і е, цей серіал і чорна вдова ось е, нещодавно я говорив вони трошечки з іншого боку зазирають наче ти трошечки підглянув у залаштунки і побачив, що там не все так яскраво і гарно що це лише обкладинка всі ці от е, е, месники угу. а існує цілий і дуже складний світ в цьому серіалі також і про геополітику говорять, які проблеми у людей від того, що після зникнення повернулася половина населення. Тобто 5 років людство перебудовувалося, пристосовувалося, налаштовувало економіку, виробництво, оптимізовувало процеси. 5 років. І тут бах, в два рази більше людей. І тут бах. І, ц, і це в два рази більше людей, вдвічі більше жрачки треба виготовляти. Mm-hmm. А за п'ять років виробництво зменшилося.
0: Так, це цікаво.
1: Це означає голод, це означає ксенофобію, це означає табори, тому що цих людей не можна в повернути просто так. Це нам здається, що бах і все, ми можемо інтегрувати людей, яких не було п'ять років. Mm-hmm. А ти уяви собі, а для тих поверненців нічого ж не змінилось. Ось він був, і ось він зразу з'явився. Для нього час не переривався, для нього не було перерви у 5 років, він не сидів у тюрмі. Це цікава тема. Для нього нічого не змінилось, І е, ця тема не розвинута, не проговорена. В цьому серіалі спробували, але недостатньо. Я, я би хотів подивитися якийсь нормальний такий серіал саме про політичні проблеми, про табір біженців оцих. Тут це є. І тут є героїня, яка намагається сприяти поверненню біженців, але терористичним способом. Не не найдієвіший спосіб, як ми зрозуміли з цього ж серіалу. Очевидно. Ну, я раджу подивитися, але якщо ви дуже-дуже сумніваєтеся, то дивіться четверту-п'яту серію. Там на початку говорять у попередніх серіях. Того досить. Ой, не четверту-п'яту, а п'яту-шосту. Останні дві. Ну все. Все. Хух, з контентом впорилися, ну вийшло
0: багато, багато. Та нічого, добре. Ну що, лишається подякувати всім слухачам і особливо треба подякувати нашим патронам, які підтримують Містожар гривнею чи то доларом, правильніше сказати. Дуже вам дякуємо. Ви слухали 144-й випуск жара. Слово току про здорове споживання в місті. З вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ти
1: так впевнено вже закінчуєш. Круто. А що? Нічого, нічого. Ні, в мене гарно текст вимовив.
0: Так я ж слухаю його сто разів вже. (плес) (плес)
1: Так, я хочу наголосити, що нам підтримка ваша дуже потрібна. Це і надихає, і створює певні нові можливості з поліпшення контенту. Зменшує навантаження на нас, так би мовити. А ще це, коли ми добряче виростемо у фінансах, то ми зможемо дозволяти собі писати випуски довшими. Бо ми наймемо людину, яка монтуватиме.
0: Олекса, це явно дуже турбує. Що? <світ> ну, щоб випуски були довші.
1: Ну, бо ми постійно поспішаємо, розумієш? Я слухаю випуски по 4 години.
0: <світ> Маєш багато часу.
1: А, а, ми, а ми з тобою... Ні, та я весь час маю. <світ> 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 ну, та й от. Дякуємо. Па-па. Па-па. Тут про геополітику у Соколі з умовим, з вому, з, пфу, пфу, так складно?